0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? Los saluda su amigo Emilio Besanilla para platicarles en un Roundtable de la semana número 13. Nos acompañan como todas las semanas nuestros compañeros de Patriots en Cuartigol, Aguaxin Medrano. ¿Qué tal Aguaxin? ¿Cómo estás?
1: feliz, contento, todavía seguimos festejando esa gran victoria en Monday Night Football, el genio, el maestro, el dios del fútbol americano, más grande que Don Shula, todo, y George Halas, y lo que me digas todos juntos, ¿No? Bill, Bill y Chick, estamos contentos Emilio. Esperemos que pues ya se haya pasado un poquito el coraje, ¿No? Recuerda que el Atlas está en la final y tenemos que festejar con todo.
0: Eso es más o menos, por, por eso más o menos se ha compensado este corazoncito que tengo ahí, que anda dividido, pero bueno, nos acompaña también eh, Dolphins de Cuartigol, gol Master Tigrillo. Tigrillo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, también
2: ahí pisándole los talones a alguien ahí, con cuernos, con azul, con rojo, también ahí pisándole talones, pisándole talones. <risa> <risa> Pero ahí vamos, ahí vamos en esta liga 2021. Despertó el gigante de la
1: NFL, los Miami Dolphins.
2: Despertó el gigante dormido Brian Flores, ahí les voy, les dijo... ¿De quién, soy, ¿De quién soy pupilo? Ahí les voy. El, el, el más cercano al profesor que hubo. El consentido. ¡Ah, ¡Hombre! Ahí va, ha crecido. Pero
1: Mike Braybill ya no, ya no jugó la semana pasada, ¿no? O sea... ¡Brian Flores! <risa> ¡Qué! Os, ¡Por
0: Dios! <risa> ¡Brian Flores, bebé! Sí, Uf. increíble. Lo que está pasando en, en esta liga que está de cabeza, ¿no? ¿Quién le iba a decir como comentábamos en, en el recap de hace unos días este, a Watson y yo? Si al principio de la temporada me hubieras dicho que en la semana 13 eh, eh, los Patriots iban a liderar la FC y, la, y los Bills iban a estar en séptimo lugar, pues iba a ser algo difícil de creer, ¿no? Y mira cómo está, efectivamente está pasando. Perfecto. Les comentamos que está por incorporarse también aquí con nosotros el Chino Solórzano de Jets en cuartigol. En cuanto lo haga, le daremos aquí el micrófono para que nos platique un poquito de cómo estuvo, cómo vieron eh, los partidos. ¿no? Pues si les parece, vamos a empezar con eh, esta semana, en la semana 13, del de partido precisamente de los Miami Dolphins. ¿Qué nos puedes decir, Tigrillo? Sobre este partido eh, de, de Miami en donde derrotaron 20 a 9 a eh, los Giants de, de New York. Pues un
2: partido donde eh, tenía que ganar Miami, tenía que dar golpe, como dicen, golpes sobre la mesa, tenían que demostrar a los Dolphins que no estaban jugando un espejismo... Eh, que lo que se vio contra Ravens, que lo que se vio contra eh, Carolina era cierto y pues aprovecharon que Giants estaba muy mermado, ¿no? Tenían una ofensa una ofensiva muy chata, no tenían a Daniel Jones, eh, tuvieron que reformular su ofensiva eh, también su coordinador ofensivo pues era su segundo partido y sin su coreback core titular, entonces pues Dolphins tenía que aprovechar sí o sí todas esas bajas, todas esas eh, inconsistencias que traía eh, Giants y lo, pues lo termina haciendo ¿eh? con poco, realmente con poco, ganó con poco, eh, una, fue una ofensiva no tan explosiva, otra vez con pocos errores no no hubo tantos castigos solamente me parece por ahí pocas presiones a Tua, Tua también de, 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 de como puede de esta línea ofensiva, pero en general un, un partido que se juega con Jalen Ward que se juega con Divante Parker que el juego terrestre, e incluso sigue todavía muy mermado también, no existe el juego terrestre en Miami Dolphins pero pues eh, los wide receivers logran hacer lo suyo. La defensiva estuvo todo el tiempo sobre Mike Lennon. Estuvo presionando, presionando, presionando. Se lleva, me parece, tres capturas. Y, y, y pues nada, o sea, tenía que pasar así. Si es, Estos Dolphins no dan más de lo que les exige el rival, ¿no? Entonces aquí pues realmente Giants no le exige tanto. La defensa los tiene controlados. No tuvo un solo touchdown. Fueron nueve puntos todos por el pateador. Fueron tres goles de campo pero la defensa ahí tuvo este, control de la situación. Tranquila la ofensiva, incluso los segundos y tercer cuarto fueron difíciles de ver, porque también la ofensiva fue como de, pues no me urge, voy ganando, los otros inútiles no pueden anotar, así que yo me la llevo campechana, ¿no? Entonces eh, fue un partido difícil, complicado de ver, pero pues Dolphins gana con lo mínimo.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdísimo contigo. Fíjate que eh, esa segunda anotación de Tua, me fascinó cómo esconde el balón este eh, y se hace ahí el güey de que de que como que no la, de que no la tiene y de repente lanza el pase. Eh, me gustó mucho ahí cómo, cómo esconde el balón. Creo que también el pass rush de Miami estuvo bien presionando mucho al quarterback. Y también esas atrapadas de Parker y de Gaisiki también, este, eh, pues muy 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 bien se ve que son receptores que tienen calidad lo han demostrado una y otra vez también con recepciones interesantes entonces este y bien lo dijiste no creo que un Miami jugando eh, pues como lo debía siempre estuvo con en un marcador tranquilo no se tuvo que exigir mucho unos eh, Giants inoperantes que también no no le, no le exigieron demasiado perfecto pues aquí también ya se encuentra con nosotros como lo habíamos anticipado, el Chino Solórzano. Chino, ¿cómo estás? ¿Qué onda, muy, muy buenas eh, noches. Eh, eh. Estamos aquí platicando del partido de los Miami Dolphins contra los Giants. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Un, un gusto estar aquí de regreso en el round table por ahí, obviamente, por diferentes razones. Me enfermé, este, lo estuve en el viaje y demás. No había podido estar aquí con ustedes. Ya, ya los extrañaba para hablar del, del round table. Y una disculpa aquí por irme un poquito tarde. El trabajo ahí me, me complicó las cosas, pero... Pues unos Dolphins que aquí al tema vamos a ver si les alcanza, si les va a alcanzar para el final. Eh, lo más importante, y esto yo lo había comentado, este... Lo, 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 aquí el, el anda mintiendo desorden y ya se me están yendo la, las palabras para dar mi opinión. <risa> Tigrillo es la única oportunidad que va a hablar de los Dolphins, ¿eh? Cuidado, cuidado. Este, No, yo, yo lo había comentado antes. Lo más importante para Miami al final de la temporada y obviamente después de que haya acabado todos los rumores con el tema de Dishon de Watson, es que terminaran con la certeza de que Tua va a ser su coreback en el año 3 de Tua. O sea, año 4 de Brian Flores y en el año 3 de Tua. Y Tua está haciendo bien para apagar todos los rumores para que ya no haya este debate y demás. Ahora, el tema les va a alcanzar para los playoffs. No sé, el calendario a lo mejor sí está... A modo, pero a lo mejor también los partidos que dejaron ir al principio es lo que les termine costando eh, el poder aspirar a, a meterse como comodín, pero al menos están ahí en la pelea, tienen semana de descanso y vamos a ver contra los Jets eh, en Miami si pueden seguir con esa racha y bien por los Dolphins que finalmente se tardaron en encontrar ese ritmo, eso que nos habían demostrado la temporada pasada creo que finalmente lo están Encontrarlo. También entiendo que los rivales se han prestado y que sí el talento de los Dolphins comparado contra los rivales con los que han jugado eh, se ha notado. Pero eso también lo tuvo con part en partidos como contra Jacksonville, contra los Falcons, donde quedaron a deber eh, Tigrillo. Y, y creo que ahora sí finalmente contra rivales inferiores está capitalizando los Dolphins y jugando creo que bien.
2: Con lo mínimo, ¿no? Todo sí. lo que he platicado ahorita yo con este, con este Emilio. Eh, con los Jets, ya viste, Jets ahí perdió el partido, o sea, dejó ahí de muchos puntos, Dolphins no estaba fino, la defensiva le costó mucho trabajo contra Michael Carter. Digamos que los únicos partidos que realmente han demostrado los Dolphins tomar ellos mismos la victoria, ellos, eh, eh, ha sido contra Ravens y contra Panteras. Un, un partido que ofensivamente funciona bien, un partido que defensivamente limita al rival en todo aspecto. Eh, de ahí en fuera, las demás victorias fueron victorias que no son parámetro, ¿no? Tienes a Houston, a Jets, a, a, a Gigantes, que viene muy, este, muy golpeado, ¿sabes? Y la siguiente semana se enfrenta a... Eh, después de la semana de Bye, perdón, se enfrenta Ayer. a Jets en el Hard Rock Stadium, luego eh, el Monday Night contra los Santos, que ya vimos que también eh, ha sufrido muchísimo contra unos irregulares titanes, y creo que el verdadero reto, o sea, todas estas, vaca estas vacaciones, o sea, a principio de año yo decía que las vacaciones se terminaban con Jets, porque venía Titanes, porque venía Santos, porque venía, pero creo que las vacaciones se prolongan hasta la última semana de la NFL de este año. Y la prueba patriarcas. realmente de estos es contra patriotas sí, definitivamente. Ya platicaremos del partido de, de ayer, pero eh, Patriotas juega muy inteligente. Y ahorita, por ejemplo, con la jugada que mencionaba este Emilio, el fútbol americano es mental, es mental. Y si al momento de que tú le quieres jugar mental necesitas la teatralidad, ahí está tú jugando teatral. O sea, me encantó cómo escondió la pelota y se queda parado como de yo ya no tengo nada. Y ¡fum! este Reactiva la jugada, ¿no? Y, y le encuentra a este Isaiah Ford, el apodado la ex, ¿por qué? porque siempre vuelve entonces este lo cortan y regresan lo cortan y regresan, entonces ya es la ex de Miami eh, como sea, entonces eh, Dolphins tenía que haber jugado o sea, tenía el material para jugar inteligente durante todo el año tenía para ganarle, y perdón tenía para ganarle el talento a Raven, perdón, a Raiders a Colts, ¿sabes? obviamente a Jaguares es, esos partidos, a lo mejor Tampa no, no nos alcanzaba pero incluso a, a, a Bills podía jugarle competitivo y podía haber dividido ahí las victorias que ahorita en la división le van a hacer mucha falta, mucha falta. Entonces, eh, es una pena que haya llegado tan tarde esta inteligencia futbolística, pero pues ya le estamos pisando los talones a unos búfalos mojados. Duro, <risa> tampoco, que tampoco, duro. tampoco. El
0: tema es que, es que, que perdieron no esos dos juegos,
3: Tigrillo, pero... Por ahí luego el quitar ese empate contra otro equipo en la AFC es lo que sí los pudiera meter ahí a lo mejor al séptimo. Porque creo que es a lo que aspira Mar Miami. Creo que sería el, el último calificado dentro de la americana. Pero tiempo al tiempo y ver que realmente no tengan otro tropezón. Porque así como dices, siguen sí, las vacaciones, pero entre esas vacaciones a lo mejor regresan a modo de principio de temporada y se acabó, ¿no? Pero Exactamente. Pero ahí, ahí, ahí dependerá mucho de Brian Flores de mantener el equipo como lo ha tenido eh, Estas últimas semanas
0: Así es, a Watson, ¿tú qué más tienes que comentar De este partido?
1: Obviamente que ya Tenemos al Real MVP y se llama Tua Tongo Bailoa, 30 de 41 244 yardas y dos touchdowns O sea, está jugando increíble Tua Bailoa Creo que la mejor es evidente, ¿no? Yo creo que ya es el, el quarterback eh, Por lo menos yo sí me la jugaría con Tua el siguiente año Por lo menos el contrato de novato Porque de Sean Watson sale caro, ¿no? Y pues Aaron Rodgers como que ya no está para estos trotes De aventarse una reconstrucción <risa> Pero pues nada, no creo que en general Miami oh, está Russell jugando Wilson. bien, sus jóvenes están jugando bien. Uy, el Russell Wilson sería buenísimo. Eh, Brandon Jones jugando muy bien. Andrew Van Gingle, como que parece que quiere despertar también. Jalen Phillips, pues jugadorazo. Jalen Waddle también. Devante Parker finalmente juega con los Dolphins. ¿eh? Esto sí es milagro, pongan una veladora. este Pero bueno, no creo que en términos generales Miami es superior a los New York Giants. Mike Lennon pues no es nadie en esta liga. Entonces creo que ya podemos decir de que los Miami Dolphins están en la contienda, y más porque también los Buffalo Bills se nos están cayendo a los pedazos.
0: Sí, muy irregulares, ya platicaremos de ellos en un segundito. Perfecto, vamos a cambiar de partido y vamos a ver el partido de los Jets contra los Philadelphia Eagles, en donde, híjole, la verdad es que los Jets iban muy bien ahí, este, prácticamente teniendo el partido 1 y uno, sus primeras series ofensivas anotando increíble, iniciaron el partido con un regreso fenomenal de Barrios y todo, iban muy bien en un 21-18 que traían bastante ahí eh, controlado y de repente se nos cayeron a pedazos los Jets el resto empezó a ser un desastre y perdieron precisamente el juego 33-18 después de anotar en esas tres series ¿Qué nos puedes comentar mi estimado Chino, con, con ¿qué, ¿qué le pasó a los Jets en esa segunda mitad?
3: Fíjate, este partido tiene muchísimos ángulos muy positivos, muy positivos y también eh, muy negativos. Eh, quiero, quiero empezar con la parte buena y como lo comentas, defienden esta es la mejor primera mitad de los Jets de la temporada, eh, anotan tres touchdowns. Eh, obviamente, bueno, aquí va a empezar a mezclar la parte negativa Los Jets necesitan un kicker eh, llevamos, es que que llevamos años buscando kicker
0: le, le dieron
3: oportunidad a este cuate, Kessman Que yo no lo ubicaba, nadie lo conocía eh, a, a ver Tigre, a ver si no lo tienes ahí atrás, ahí en, ...en el patio, este... <risa> ...tristísimo, ¿no? Le dan oportunidad, anotan los Jets... Eh, ...en sus primeros tres, tres series... ...anotan tres touchdowns... ...y en los primeros dos touchdowns... ...los dos intentos de patada los termina fallando... Eh, ...este pateador Kessman... ...que fue lo único que intentó en el partido... ...porque ya Robert Sala dijo... ...mejor ya me la juego por dos puntos en el... ...en el tercer touchdown... ...y lo terminan fallando... ...pero regresando a la parte positiva... ...aunque no ganaron los Jets... Creo que este es el mejor partido de Zach Wilson de lo que va la, la temporada, quitando incluso eh, ese partido que le gana a los Titans, porque el, el partido contra los Titans lo termina ganando por unos bombazos y jugándole al héroe que sí tiene mucho talento, Zach Wilson, y, y, y tiene eh, colocación en el pase profundo. Pero creo que hablando en un largo plazo para ser un coreback eh, confiable en la NFL, lo que hizo Zach Wilson en la primera mitad es lo que sí te va a permitir ser consistente y poder ganar más partidos eh, más adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué pierden los Jets? Pues hay que decirlo, por la defensa, porque nunca pudieron parar a Filadelfia. Porque después de los tres touchdowns que consigue Nueva York, eh, los paran en la cuarta serie, en, en, en el segundo cuarto, o sea, un tres y fuera... Y luego en la segunda, en la segunda mitad recibe Filadelfia. Se acaba en el reloj. Le toca a los Jets tener el balón. Otro tres si fuera. Y pues prácticamente nunca vieron el, 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 la ofensiva y nunca pudo tener más, más posesiones. Y realmente esta defensa, pues ya lo hemos visto no solo en este partido contra Ailas. Sucedió contra Colts. Con, eh, sucedió contra el mismo eh, Cincinnati. Contra Patriotas. Esos 50 tantos puntos. Contra los Bills. 45 puntos y yo lancé una pregunta en Twitter en la semana que qué hacíamos al final de la temporada si corríamos al coordinador defensivo a Jeff Ulbricht o si realmente esto ya es un tema de talento y la mayoría de las respuestas o de la gente considera que es un tema de talento y yo creo que sí puedo dar la razón por ahí porque este, regresando ahora a la parte positiva y, y relacionándolo con el draft este draft de los Jets, y muy parecido a lo que han hecho los Dolphins, le pegaron creo que a los picks del, del draft de este, de este año. Zach Wilson está por verse, y creo que está por verse, hay que esperar yo creo que hasta el año que entra, o al menos a ver cómo termina esta temporada, pero el Aya Moore creo que es una realidad. Viene cerrando muy bien la temporada, consiguiendo, ya lleva cinco touchdowns totales. Eh, Michael Carter venía muy bien, se termina lesionando ese partido contra Dolphins, pero creo que va a regresar en ese partido contra, contra Miami en, en dos semanas. El guardia, Alaya toker se, se ha visto bien. Esta ofensiva ya empieza a caminar, de hecho, por ahí en, en las estadísticas por aire, creo que los Jets son la ofensiva número 11. El sistema ofensivo está funcionando, pero sí, en la defensa creo que es un tema de talento y cuando te falta talento, por más que tengas un esquema que ha funcionado, porque Robert Sala creo que en, el, en la parte defensiva está probado lo que hizo en San Francisco, creo que es un tema de talento y esto pues, no se va a arreglar hasta el off-season de, del año que entra. Y pues calma, o sea, realmente hay que, hay que ver la parte ofensiva Que es lo que está empezando a mejorar y a jugar cada vez mejor Y hasta ahí, ¿no? O sea, me, me, me quedo con, con esta parte del buena, buena primera mitad de Sack Wilson Dos pases de touchdown, otro corriendo Y conectando con los jugadores que creo que van a ser parte del futuro Que eso es lo, lo, más, lo más importante Nota triste por ahí, eh, Corey Davis ya fuera el resto de la temporada eh, Termina sí, o sea. lesionándose Entonces pues vamos a ver ahí cómo está el tema de la rotación ...de los receptores, pero... ...pues, eh, creo que tuvo cosas buenas... ...y las cosas malas, pues ya las sabíamos... ...pero cosas que se van a corregir... ...yo creo que hasta el siguiente off-season.
0: Perfecto. Tigrillo, ¿qué más... ...te gustaría agregar de este partido?
2: Mm, eh, no sé... ...si decir... ...que el sistema de sala... ...está aprobado por lo que vimos en San Francisco... ...porque lo que vimos en San Francisco... Era una tarea delimitada De Robert Sala Digo que me gusta, que es una persona seria Se comunica con sus jugadores eh, Me gusta lo que ha dicho En conferencias de prensa, lo que he llegado a ver Tiene respuestas muy adecuadas Me gusta, centrado Pero no sé Que sería más o menos un poco como que lo que atravesó Y sigue atravesando a Brian Flores hoy día ¿no? Que de repente te dicen Es que es muy buen coordinador Este, este Brian Flores pero no sé si le alcance para ser un head coach, ¿no? Porque claro, como head coach tienes que tener en consideración muchísimas cosas en pocos segundos. Y Brian Flores incluso en tercer año tiene cosas eh, de mal head coach como retar jugadas, ¿no? Creo que en toda su carrera de, como head coach Brian Flores ha ganado un reto, creo, nada más, ¿no? No sabe cuándo retar, no sabe cuándo eh, hacer ciertas cosas. Con Robert Sala también, por ejemplo, esa decisión del pateador, híjole... <coughs> ¿Cómo lo cortas un día antes del partido para meter a alguien que ni conoces bien?
3: No, lo no sé. cortó de antes No, Lo cortó, lo, cortó. lo que pasa es que A ver Tigrillo, pues, ¿cuántos goles de campo falló Contra Miami y Amendola? Le costó eh, O sea, las patadas de Amendola costaron prácticamente ese partido O al menos que los Jets tuvieran más posibilidades Al final del, del partido También contra Houston creo que terminó fallando Otro gol de campo y ya fue cuando Pero Por eso contra Houston termina jugándosela En cuarta oportunidad dos veces Robert Y le termina saliendo bien y dice, a ver, pues creo que Amendola no es, porque ha fallado muchas patadas. Eh, sobre todo el rango a partir de las 40, 40 más, es ahí donde es muy, muy inconsistente. Y yo creo que lo tiene claro, ¿no, Robert? Salares, Amendola no es mi kicker del año del, del siguiente año y no voy a playoffs, pues voy a probar kickers este año y pues si encuentro uno, pues está bien, si no, pues a buscar el siguiente año. Entonces no, no lo veo tan mal, ¿eh? eh okay, sí, pero kickers,
0: kickers que fallan dos puntos extras, este... Sí, Hijo, no, casi cualquiera, no, o sea, y, ¿eh? Y, casi y, cualquiera y, lo mete.
3: Y ya, y ya contrataron a esta semana a, a el que estaba en Chicago, Piñeiro. Piñeiro, entonces, sí, pues, exacto. Entonces, uh -huh. entonces pues, vamos, vamos a ver cómo, cómo le va. Algo que quería comentar y antes de que se me escape, porque tú, eh, Emilio, lo, lo mencionaste mucho al principio de la temporada, la actitud de Robert Sala. Yo nunca me quejo los árbitros, pero sí, en, en, en este partido sí hubo como tres o cuatro decisiones muy a favor de de las águilas que creo que sí perjudicaron a los Jets. No estoy diciendo que por eso perdieron los Jets, porque obviamente Filadelfia movió muy bien el balón ofensivamente. Pero me gustó, o al menos tú lo que habías pedido, que Robert Sala se encabronara. Ya, ya, sí, pues que se encabronara sí. y que realmente fuera con los árbitros a quejarse y que pues, prácticamente lo están este, acuchillando con ciertas jugadas. Eso me gustó mucho de, de Robert Sala. Y también me di cuenta, sí. Este, y pues vamos a ver este, también cómo, cómo empiezan a cambiar ciertas cosas. Y también me gustaron declaraciones de CJ Mosley donde dijo, ya estuvo bueno, el respeto no lo tenemos que ganar, pero pues digo, el respeto también se gana con mejores desempeños. Entonces, líderes como CJ Mosley me, me gusta dentro del equipo. Y pues, va, o sea, realmente los Jets están dentro de lo presupuestado y creo que no hay sorpresas, ¿no? Pero... Sí hay una mejoría de estos Jets a lo que fue el año pasado, ¿no? O sea, porque con Adam Gates, o sea, ni siquiera teníamos partidos así donde podías ver esta mejoría, ¿no? Era, era al contrario, ¿no? este Que, que el equipo empeorara, pero
1: pues bueno, ya. De acuerdo. Fui, hasta ahí.
0: De acuerdo, a Watson, ¿algo más que tengas que agregar de este partido?
1: Eh, pues yo creo que, a ver, los Jets, los Jets se enfrentaron a, a Garner Misch, o sea, ese mostacho trae poderes, no sé qué tiene, pero o sea, <risa> es impresionante el partido que les hizo. Eh, tenemos que decir, la defensiva de los Jets contra la carrera... Pues sinceramente empiezo poco por ocupar Se comieron 185 En esta ocasión Obviamente pues Como ya estaban abajo En el marcador Dejaron de correr la bola Tevin Coleman Pues lo está haciendo decente Yo creo que ha sido Un jugador respetable Con la lesión de eh, Carter sí. Y Elijah Moore Es un jugadorazo Sin lugar a dudas ¿no? Es el futuro De los Jets Creo que Es lo positivo Que podemos sacar De los Jets Sobre todo ¿no? la, El talento joven eh, Ya sabemos Lo que tenemos Con Elijah Vera Tucker Con Quenny Williams eh, Que creo que es lo importante no Que tus figuras sean tan jóvenes que estén en contratos de novato que incluso sí. sean novatos, me parece una gran decisión y pues nada, ¿no? Eh, Chino también relamiéndose los bigotes, estaba la semana pasada, pero no, ya ganaron los Seahawks, entonces eh, ese, ese sueño de tener dos picks top 5 del draft se puede desvanecer un poquito.
2: No, pero
3: fíjate que se invirtieron nada más porque la, la semana pasada el pick 4 era el, el de Seattle y el 5 era el de Jets y ahora el 4 es el de Jets y el 5 es el que le corresponde entonces no nos no, no movimos ahí en esa parte del draft.
1: Excelente.
0: Perfecto. Pues vamos entonces al tercer partido, a el desastroso Monday Night, okay. en donde los Bills se, enfren se enfrentaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, unos Patriotas que decidieron correr el balón, y cuando decimos correr el balón, nos referimos a que solamente hubo tres pases, de los cuales dos fueron completos para 19 yardas, el resto fueron 222 yardas terrestres, que se la pasó... Eh, corriendo el balón la estrategia de Bill Belichick, al final le funcionó, los patriotas le ganan a los Bills 10-14 en donde vimos a unos Bills que aunque defensivamente por ahí eh, se comieron precisamente eh, ahí un quiebre de Harris para un touchdown de 70 yardas en donde tanto Milano como Edmunds ahí se, se, se la comieron completita, bien por Harris, la verdad es que le ocurrió este, muy bien, pero la verdad es que eh, lo que estuvo fatal fue, fue la ofensiva, no la ofensiva de los Bills solamente haciendo 10 puntos, eh, fallando dos veces que tenían el balón en primer gol dentro de la yarda 5, se fueron sin puntos, cuatro veces que iniciaron sus, sus series en la zona roja dentro de la 20, solamente una sola ocasión convirtieron en touchdown, el resto se fueron sin puntos. Stephon Dix soltando un balón a la zona de anotación. Dawson Knox soltando un balón en la zona de anotación. Sus corredores prácticamente sin hacer nada en donde había mucho viento y había que hacer precisamente un juego terrestre. No tanto como el de, la de los Patriotas, pero sí había que combinar los pases con un juego terrestre. En fin, y un Josh Allen que también, sobre todo en el cuarto, cuarto y sobre todo en las últimas dos series. Este, muy falto de Tino y, este, y sobre todo de, de la toma de decisiones ¿no? la última jugada de los Bills tenía a un Beasley totalmente desmarcado que bien lo pudo haber conectado y ahí hubiera sido otro marcador la verdad es que los hubieras no existen Bill Belichick yo creo que fue jugándosela a que eh, le funcionara esta estrategia del juego terrestre y la verdad es que algunos nos gustará algunos no nos gustará la verdad es que ganó y, pues, por haber ganado le funcionó la estrategia. A Watson, tú, ¿qué opinas en este partido? Ya lo platicamos, pero ¿qué, qué nos puedes decir?
1: Eh, solamente quiero decir también de que en la previa dije que el partido podría irse 13 a 10 y se fue 14 a 10, así que casi latino al marcador. Entonces, eh, otra buena victoria. Estoy enojado. Estoy enojado con Nelson Agalor porque soltó el segundo pase de Mac Jones para así poder tener su carrera high de 100% de pases completos. Una locura que la lances tres pases, que completes dos. Pues una completa locura lo que hizo Nueva Inglaterra. No sé qué piensan ustedes de esa estrategia. A mí en lo particular, si es para ganar, me parece la correcta. Lo que no me gustó fue de que ya ni cuando el partido, de cierta forma, ya tenías un poco más trabado a los, a los Bills. Eh, hubo un punto en el juego en el que iban ganando 11-7. Yo creo que me hubiera gustado que buscaran la manera de que Mac Jones lanzara por lo menos un par de pases más. Y más que nada ver cómo reacciona este tipo de climas, este tipo de situaciones, porque no se va a volver a repetir esto. O sea, es muy poco probable que con puros acarreos ganes un partido en la NFL. Eh, me parece que la línea ofensiva jugando de manera perfecta, eh? o sea, muchos bloqueos de trampa, mucho eh, mucho movimiento. O sea, me pareció espectacular lo que hicieron muchos cruces también. Creo que empujaron bien, empujaron fuerte, se vieron dominantes en las trincheras y eso es lo que a final de cuentas termina ganando el partido. No me explico lo de los linebackers de... De los Bills, o sea, ya viendo el partido, ya viendo la repetición, volviendo a recapitular algunas cosas, en un acarreo eh, Ramón Stevenson solo consiguió 4 yardas, pero Matt Milano no lo conecta bien y se escapa otras 3, o sea, básicamente estaba consiguiendo muchas yardas después del contacto, Demian Harris sale conmocionado del encuentro, al final de cuentas se termina con 111 yardas, 10 por 10 eh, puntos en acarreos y su touchdown de 60 yardas, una jugada espectacular, ya sabemos Terrell Edmonds y Matt Milano se comieron por completo el engaño, y también tenemos que decir de que Micah Hyde no estaba como que habilitado para ser el último hombre y esperar a Demian Harris hasta el final entonces creo que eh, muchos, muchos Digamos que Bill Belich jugó el ajedrez que le gusta jugar, ¿no? Este ajedrez defensivo, terrestre y con pocos errores. Eh, lo que no me gustó, obviamente, pues fue que no pusieran a lanzar un poco a Mac Jones para ver cómo se adapta a este tipo de climas, porque eh, gran parte del juego tuvieron el, el, el viento en contra. Nick Falk es probablemente el mejor pateador en este mes de noviembre y parte de este diciembre porque Era de los Jets, hace ha conectado de todo. Sí, eh, O sea... Para que veas, ¿no? Que sí agarramos buenos jugadores. Eh, creo yo que... Gremlaterra saca este triunfo muy importante de la manera más antigua, creo que ni George Halas había mandado tantos acarreos en, una tempo, en un solo partido y pues creo que es impresionante, o sea, yo, yo sigo en shock personalmente yo sigo en shock, la defensiva jugando bien creo que este partido es el más extraño que he visto en toda mi vida, no sé qué opinan ustedes
3: Este... Yo les soy sincero, no tuve oportunidad de ver el partido por tema de trabajo eh, por ahí vi obviamente resumen, este... Y highlights. Eh, lo dijo Tigrillo hace rato. O sea. Los equipos buenos que terminan ganando son los que se adaptan a las circunstancias. Y los que se adaptan a las circunstancias lo más rápido posible. Porque el tema del clima. Al final de cuentas, este tema es, es para los dos, ¿no? O sea, eh, quejarte de que si está encharcada. Que si no sé qué. Que si el bien. O sea, en el momento el clima, las condiciones el campo, es igual para los dos a lo mejor sí, lo único que cambia es la localía que el, los aficionados se pueden quitar más cuando estás al ataque pero ahí este, creo que Nueva Inglaterra pues, se termina adaptando bien gustará, no gustará eh, y al final de cuentas por las condiciones, implementar tu estilo iba a ser muy complicado y pues ya habrá oportunidad de, en el segundo partido, emilia Watson en eh, Nueva Inglaterra, aunque también va a ser mucho frío eh, pero esperamos que no haya las condiciones de viento y que, que hubo en este juego pues vamos a ver quién realmente se impone o si realmente pues de, de esto vemos un poquito más, pero no, no creo no o sea realmente fue un partido atípico pero creo que Patriotas gana porque se adaptó mejor y porque se la jugó a, a como creyeron ellos que les podía funcionar y pues listo ¿no?
0: Sí, y fíjate que la cuestión del clima era una cuestión que era totalmente predecible, o sea, nosotros desde que lo decíamos en la previa ya sabíamos que iba a estar pasando esto, ¿no? entonces evidentemente también el, el head coach, y yo creo que Belichica lo que jugó es a que eh, McDermott y, y Dabol iban a seguir jugando, tercos en lo suyo, diciendo mira, no tienen buenos corredores, el que va a correr es Josh Allen, de hecho eso fue lo que pasó, van a seguir lanzando, no se va a poder lanzar bien, necesitamos nosotros aquí medio con, controlar la parte eh, eh, de la secundaria para no dejar este muchos huecos, hacer un, un juego terrestre ahí, jugar, no hacer errores, y los Bills solitos van a perder. ¿Y eso pasó? Sí, sí, sí. sí Entonces, este Tigrillo, ¿tú qué puedes decirnos de este partido tan extraño?
2: Pues yo no lo veo extraño, fíjate. Eh, cuando empezaron a decir lo de las cuestiones eh, climatológicas, estaba yo aquí incluso con este Rudy, estaba platicando yo con este Luis Chávez de Chargers, justamente. Que por cierto, les invito a que vengan a ver Monday Night at Se pone chévere la cosa. Comimos pizza, asamos malvaviscos en la fogata, nos pusimos pijamas y contamos historias de terror. Ya, ah, ese mejor, ese yo, yo lo estrené. Mejor ya no voy. Sí, exacto, exacto. No, mejor no. <risa> ¿Cuáles son las no, historias bueno, de terror?
3: De Sean entonces, Watson a los Dolphins. Sí, ¿no? Belichi, uh, campeón una
2: vez más. ¡No!
1: Eso es realidad, ¿Cómo? eso va a
2: ser La, realidad. ¿cuál realidad. ¿Cuál realidad? Josh Allen, MVP.
1: ¡No! <risa> <risa> ese es una, ese
0: es un buen chiste. No, eso es de ficción. Sí, eso es, es de ficción. De ficción. <risa> no, ya
2: no.
3: Ahora sí, como dicen, lloviendo me mojo, ¿no? <risa> bueno, ya hablando Saludos serio. Saludos a David Medrano <risa> Félix. El que... Saludos a Rojinegro del Atlas, ¿eh? A Watson por ahí anda ¿no? Obvio, obvio.
2: También Emilio anda súper contento co por lo del Atlas. Pero bueno, este. Ya, ya, ya que se burlaron de mis piumas, ¿ya? ya ¿Terminaron? Ok. Este. <risa> Vamos entonces a, a platicar. Les contaba yo, o sea, platicábamos y decíamos. Con esas condiciones climatológicas, ¿qué es lo más lógico? Jugar al juego terrestre. Es obvio, con ese aire tan violento voló un banderín del poste. Los mismos postes estaban agitándose terriblemente. No ibas a arriesgar a, a lanzar la pelota. Tenías que basarte en el juego terrestre. Cero errores. Eh, eh, obviamente con la nieve iba a ser complicado también este, lanzar la pelota. No hubo nieve, pero sí estaba ese viento. ¿Y eh, quién tenía el mejor cuerpo de corredores? Digo, Bills... ¿Con Singletary? No, no. ¿Con Moss? ¿Quién iba a correr más? ¿Ibas a arriesgar a Josh Allen a correr? ¡Claro que no! Tenías que buscar el pase corto, así que jugar a lo túa. Pase corto, rápido, ágil, corto, en corto, en corto. ¿Pero qué creen? Que Josh Allen, y es algo que le vengo criticando a Josh Allen desde esta temporada, es que él no sabe jugar en corto, no, no le gusta jugar en corto, es un muchachito eh, malcriado, perdón, pero es un muchachito malcriado que quiere comerse las yardas, que quiere ir largo, que quiere comerse ese campo, pues estás mal amigo, porque como bien dijo ahorita por ejemplo Emilio, tenía abierto a este Cole Beasley, dijiste amigo? Correcto. Estaba abierto y lo vimos todos. Ah, pero el muchachito quiso ir por todas las canicas y termina este, haciendo un pase incompleto. Estás comprometiendo todo el esfuerzo de tu equipo. Te vale Mauser lo que está haciendo tu equipo y, y no juegas inteligente. ¿Qué pasa, compatriotas? Dijo exactamente lo que... Lo, el típico dicho, el viejo adagio futbolero. Si algo te funciona... No lo cambias. Y se estos la Patriots, hasta que se la aprendan, hasta que te ajusten. Y ya que te ajusten, entonces ya modificas, que es lo que decía Emilio. Ellos jugaron un plan A. Y, así, y como les funciona el plan A todo el partido, no, no se fueron al plan B. Y fue el juego terrestre. Muchos dicen: jugaron ratonero. Es que no tienen creatividad. Es que se, eh, no tuvieron eh, eh, valentía. No tuvieron agallas. No tuvieron producto de gallera. O sea, cosas tan tontas como esas que vine leyendo y dije: ¿pero por qué? Sí, lo critican de esa forma, cuando lo que hizo era lo que se esperaba que hiciera. O sea, está jugando con mucha inteligencia. Juégale por tierra, si no me detiene. Y además, ¿qué juego terrestre? Con Ramón Stevenson, con Demian Harris. O sea, fueron, eh, conté, contamos hoy en la mañana, los este los que intentaron acarreos, fueron de 7 a 8 corredores los que estuvieron intentando este, correr. Entre Mac Jones entre Ramón, entre eh, eh, Bolden, eh, incluso Nelson Aguilar tuvo ya un acarreo, Henry Bourne, todos corrieron la pelota. ¿Sabes? Entonces, y, 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 y además las formas en que estuvieron corriendo la pelota Fue trampa, fue pull Fue outside zone Fueron este, resbaladas Es decir, hasta variedad le dieron A todos sus acarreos sabes O sea, no fue una 3-6 poder, 3-7 poder 3-6 poder, 3-7 poder Hubo variedad en los acarreos o sea, Jugaron de una forma muy inteligente No había de otra Vuelvo a lo mismo, la importancia Y lo dije, la importancia de una estadística Que nadie mide La constancia Bills ha sido una montaña rusa, sube, baja, eh, le gana a Kansas, pierde contra Jacksonville, pero hasta ahora Patriotas va de menos a más, de menos a más, de menos a más y sigue creciendo y sigue creciendo, basándose solamente en ese juego inteligente, en ese juego de estrategia, en ese juego eh, que, que siempre les ha venido diciendo en este espacio, ese juego <coughs> inteligente.
0: Sí, totalmente, fue un juego donde hubo... este mucha fuerza en las, en, ahí en las en las trincheras, como bien decía también Awasin, muy, muy físico, esas 46 acarreos de parte de, de Nueva Inglaterra, pues claro, en 46 corridas tiene que ser por todos lados, este y, y jugando a que los Bills cometían el error, insisto, yo creo que eh, ahorita está viendo una estadística de todos los partidos que han perdido los Bills, y en, cinco de, en cuatro de los cinco partidos que, que han perdido, es porque los Bills no han, no han hecho muchos puntos, Mira, vean, por ejemplo, contra... Eh, en el partido que jugamos... Ahí les va, contra... Eh, ay, Dios me estoy viendo aquí otro equipo. En el partido que jugamos este, contra los Jaguares, por ejemplo, nada más cometimos... Nada más pudimos meter 6 puntos. En el partido ahora contra eh, Nueva Inglaterra, metimos 10 puntos. En el partido que perdimos contra los Colts... 15 puntos, y en el partido que perdimos contra Pittsburgh, 16 puntos o sea, son muy pocos puntos los que hemos anotado en nuestras series ofensivas porque, eh, y, y por eso no hemos podido ganar los partidos entonces, eh, ahí y, y totalmente de acuerdo a lo que dice Tigrillo, ha sido un error de Josh Allen en todos esos partidos en donde, en lugar de jugar seguro, él dice ¿qué prefieres? ¿10 yardas o 25? Y dice, pues 25, pero no, compadre, esto se va tejiendo de 10 en 10, de 5 en 5, de 6 en 6, no de 25 en 25, ¿no? En fin, yo creo que es algo que tendrán que ir verificando los Bills y que tendrán que ir ajustando para que este, logren ganar mucho más de los partidos, porque como bien lo decían, ya se está complicando la división, se está complicando el, el pase a playoffs y, y esto no es algo que estaba presupuestado, ¿no?
3: Pues quedará cerrar fuerte, eh, Emilio, digo todavía está creo que en manos sí. de los beats por ahí. Bueno, no ya depende sí, sí, sí. de que por ahí pierda, pero digo, ganando ese partido al siguiente contra New England y ganando y otro tropiezo ahí de ellos, tienen posibilidades, pero...
0: Sí, y vienen partidos que, que vienen dos, dos este, eh, difíciles, que son precisamente el que sigue contra los Bucaneros, después este, viene un partido contra Carolina que es ganable. Eh, la revancha contra precisamente Nueva Inglaterra y ya después viene los Falcons y los Jets que son dos que de en ganar. teoría también podemos, podemos ganar, ¿no? Entonces de esos cinco, tres son muy ganables y dos, este, uno regular y el otro pues este un poquito más complicado, ¿no? Sí. En fin, si sí está en sus manos. Perfecto, pues ¿qué les parece si platicamos de lo que viene este, en la, la próxima semana? Les aseguro que esta semana no 14. pierden los
2: Dolphins. Se los jurito. Se los, puedo, se los firmo esta
0: semana, no pierden.
1: Yo también les aseguro que los Pats se mantienen con la racha, ¿eh? No pierden otro partido.
0: Exacto. Si sí, no, no se va a romper. Perfecto. Pues prácticamente este, tenemos dos partidos, ¿no? Que son este, eh, el, el partido de los, Jets reciben eh, a los Bills. Años los Jets reciben a los Santos así es este, ¿qué opinas este, Chino de este partido?
3: híjole pues Santos Santos está en lo que yo presupuesté, un equipo que creo que va a terminar ahí con bueno ya récord de 500 no se puede porque ya tenemos eh, un total de partidos en número non al menos que por ahí empates y ya luego termines este, con 8 y 8 pero muy complicado que eso suceda pero creo que por ahí van a terminar, ¿no? Ocho ganados este o siete ganados. Eh, yo creo que Jets puede ganar este partido, ¿eh? O sea, realmente los Santos ya no los veo tan poderosos ni tan fuertes y el tema de que no tienen un coreback realmente seguro, o sea, creo que ni Trevor Simian ni Taysom Hill son corebacks que asusten. El tema va a depender mucho de esta defensa de los Jets, pero creo que ofensivamente sí pueden meter puntos y pueden seguir mejorando y creo que pueden dar, no sé si sea tan sorpresa, aunque sí Santos va como favorito, pero creo que pueden ganar eh, este partido y creo que veremos también eh, progreso dentro de lo que mostró Zach Wilson en la primera mitad contra Filadelfia, que creo que eso es lo, lo más importante. Ahora, Al final de cuentas, las formas, estas famosas formas es lo, lo más importante para los Jets y creo que creo que me
2: atrevo a decir que van a ganar el partido.
0: Muy bien. Tigrillo, ¿tú qué onda? ¿Por qué haces gestos?
2: No, que dices, santos, santos, santos partidos de mancos, Batman.
3: <risa> Cálmate nomás porque te enrachas poquito, pero...
2: Hace unas semanas... Mañana supertazón. tazón. sí, sí.
0: <risa> supertazón de los
2: Dolphins, tu MVP. No, este... Pues es que ya, ya se está ahogando el chino chino, todo bien. Okay. Era broma. Era broma. <risa>
0: <risa>
2: se ahoga de, esquera, comentarios de los comentarios
0: de
3: los Dolphins, Tigrillo, y. No, no, no. Ay, yo, eh... creí que,
0: yo creí que estabas viendo la foto de Tigrillo. Oh, perdón, perdón.
2: <risa> Ay, no, no, no. Este, ah. bueno, entonces, este. <risa> Yo digo que este partido, pues sí, está complicado todavía para 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 Jets. Digo, a pesar de todo, los Santos efectivamente no son esos Santos que nosotros conocíamos de Drew Brees. O sea, sí lo están extrañando muchísimo ese liderazgo, esos, ese pie, esos, ese, tener ese, esa guía, ¿no? O sea, para dónde vas, con qué jugar, cómo jugar y ahorita están tratando de encontrar su camino, ya este James Winston lo estaba encontrando, pero pues se lesiona, después Trevor Simian, este Tyson Hill, que de verdad Tyson Hill, eh, para empezar tiene un dedo malo, <risa> no y este y aunque lo tuviera sano, es malo leyendo, es malo pasando, tiene mucho este juego terrestre, y es justamente que a pesar de que es malo, eh, Santos, eh, con lo que tiene, tiene todavía sus corredores, Tyson Hill puede correr y no creo que lo pueda detener este Jets, entonces digo va a ser un juego difícil de ver,
0: pero se lo lleva a Santos. Perfecto, Watson, ¿tú qué opinas?
1: Eh, es que los dos partidos de, este, de esta semana para la división como que ay, me quiero inclinar por la sorpresa en alguno, creo que me voy a inclinar en esta, creo que Jets sí puede sacar el juego, la defensiva de los Santos va a sofocar a Zach Wilson, eso no hay duda. Pero también veremos cómo le va Tyson Hill, ¿eh? o sea, si sana se más va a correr el balón, creo que los Jets pueden proponer algo interesante a la defensiva, tienen buenas piezas, entonces eh, me voy a inclinar por los Jets, me voy a inclinar por los Jets, porque el siguiente partido también quería como quedar una sorpresa, pero creo que en este es más probable.
0: De acuerdo, yo, yo creo que también mucho va a depender de, de cómo venga Camara, ¿no? porque sí. hemos visto a Camara que ya lleva algunos partidos también como inactivo, Sí. Entonces, este eh, y, y ya lleva mucho tiempo, lleva por lo menos dos semanas en que ya va a entrar. Yo lo traía en la Fantasy diciendo, sí, sí va a entrar, sí va a entrar. Y van dos semanas que está como cuestionable y nomás no entra, ¿no? Hoy sigue también como cuestionable. Entonces, este, yo creo que mucho va a depender de ellos. Yo creo que los Santos no van a arriesgar a Camara eh, si no está bien. Y creo que también los Jets pueden ganar este partido. Perfecto. Y pues vamos al siguiente partido de la división, al segundo y último partido de la división de los Bills contra los Tampa Bay Buccaneers. Visitamos a los campeones allá en Tampa Bay. Un partido difícil en donde está un... Ahí toda una serie de, de, de eh, receptores, este Gronkowski. Tenemos a un Tom Brady que parece que es su tercera temporada, caray. O sea, está... Nuevo líder de pases, líder de este, touchdowns, líder de todo lo que me digas, este ahí, este Sir Tom Brady. Entonces, este, ¿qué esperamos en este partido, mi estimado Tigrillo?
2: Pues yo espero un partido eh, ofensivo. Obviamente, Brady no le van a hacer, este no le van a hacer ahí el, el truco, ¿verdad? Eh, y vuelvo a lo mismo, estos bills son muy inconstantes, ya han demostrado muchas inconsistencias dónde les pueden pegar, quítale el juego corto a Josh Allen, eh, quítale sus mejores armas al aire, no te van a correr, no pueden correr, el único que puede correr es Josh Allen, Está, tienen mucho roster y es irónico porque están súper limitados estos Bills, la defensa que era al principio de temporada, esta línea defensiva de los Bills que era muy eh, apremiante, que agobiaba, ya no la estamos viendo tanto y yo creo que eh, Brady puede aquí jugar con eso, aunque este año también Tampa ha tenido por ahí unos partidos medio, medio flojones, pero de todas maneras, lo que es la congruencia, constancia, que para mí esos son, eso, eso pesa muchísimo para mí. A lo mejor me van a criticar mucho, sí. que no veo tantos, muchos este, números. Pero creo que no me he equivocado a, a, al considerar esa estadística y, y, y creo que en ese sentido puede ganar este Tampa a, a, a Bills. O sea, no hay de otra. digo También declaraciones. Digo, de los dos coches no se hace uno. No me gustan eh, la cuestión de cómo manejan la adversidad con sus declaraciones pero sí se me hace mejor este preparado Tampa que, que McDermott.
0: Chino, ¿tú fíjate, qué opinas?
3: Fíjate, voy a traducir todo lo que está diciendo Tigrillo a ayer seguramente estaba apoyando a los Patriotas porque los delfines están saboreando cómo quieren alcanzar a los Bills <risa> y obviamente quieren que pierdan esta semana <risa> para que este, eh, tengan ahí las posibilidades todavía de, de poderlos... Eh, alcanzar, aún así quitando Como ese tema de los Dolphins Que sueñan con los playoffs Y qué bueno por ellos, porque a mí me gustaría También estar in the hunt, en esa tablita Por, por lo menos estar aspirando a los playoffs Ya serán en, en otros En otros años donde finalmente Esperemos que suceda eh, Híjole el, el, Creo que en talento Me gusta más lo que tienen los Bills pero sí en ejecución como que no hay tanta este, variedad con los bucaneros, o sea, tú, tú vas a un restaurante, eh, por, nos encanta siempre poner como ejemplos, no tú vas a un, a un restaurante y si vas a pedir tres tacos de asada y dos de pastor, es lo que te van a servir en el estadio de los bucaneros y no hay falla, no o sea, va a traer la piñita el, el pastor y las salsas que deben ir en cada uno de los tacos y, y, y no hay piedra. y con los con los Bills nunca sabes qué te van O sea, es como que lo pides por Rappi Pero no sabes si va a llegar uh -huh. caliente, si va a llegar frío Si va a llegar este, lo que pediste O no, no sabes Qué te están regalando los Bills semana a semana Y fíjate Quisiera que hagan los Bills, eh, Emilio Pero porque no puedo yo con Tom Brady Pero creo que la localía <risa> La localía de Tampa y, y lo que dice Tigre O sea, la, la ejecución y la Congruencia de este equipo de De los bucaneros creo que se va a imponer y creo que van a ganar.
0: Híjole. 2-0. ¿Tú, Watson?
1: Ah, yo, quería, yo quería decir la sorpresa de que Búfalo podía sacar el partido en contra de Tampa Bay. Creo que eh, digo, eso era antes del lunes por la noche. Creía que, que los
0: Bills <risa>
1: podían tener ciertos argumentos, ¿no? O sea, ya perdieron a Tredavis White, se ven perdidísimos a la defensiva, no corren el balón. Y un, una estrategia importante que es contra Tom Brady es meterle presión. Creo que pueden hacer eso, pero no, o sea, están muy en desventaja contra unos eh, Tampa Bay Buccaneers, que nos guste o no, están encendidos otra vez. Y pues ya se rumora, ¿no? Un Super Bowl entre Bucaneros y Patriotas, pero eso es otro tema, Cálmate, otra historia. No, eh, yo creo que los, los, los Bucaneros tienen que ganar, los Bucaneros tienen que ganar, y nuestros Miami <risa> Dolphins van a clasificarse a los Playoffs, y van a ganarle a todos, y van a ganar el Super Bowl como séptimo sembrado por primera vez en la historia, ¿no?
2: So y vale tú eso a ya, MVP. Eso y Jelen Waro, el, el novato del año. Y Jalen Phillips, el defensivo novato no, del es año.
1: Eso es de Christian Barmore, papá. Oh,
2: no. <risa>
0: o sea 3-0 pues mendigos compañeros de división que tengo eh. porque retiro lo que dije de los Jets fíjense a ver lo que se siente
3: que, 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 que nosotros, ¿qué culpa tenemos? Pues, Él apoya a los apoya. Bills. A ver, no, pero Emilio,
0: a ver, yo, no, dice, yo. Dijo, ay, sí, yo soy pues, este, en contra de Brady, me gustaría, pero creo que van a ganar. Sí, pues, o sea,
3: pues, pues sí, ya heriste mi ver, corazoncito, pues. El, el domingo me pongo a la playa de los Bills y ahí los apoyo y demás, y todo, pero. Ay, este, Dios. Luce luce complicado.
0: Pues no, bueno, no yo. Como
1: la de, de los Dolphins, ¿eh?
0: Pues yo creo, esos no van a jugar, mi estimado Aguachi. <risa> Oye, pues yo sí creo que van a, a, a ganar los Bills. Fíjate que eh, en los últimos ocho partidos, eh, los Bills han ganado uno y perdido uno. Llevan ganado, perdido, ganado, perdido, ganado, perdido, ganado, perdido. Ya le toca el ganado. Ese ganado va a ser precisamente aquí contra los Bucaneros de visita, eh... Eh, yo creo que tenemos con qué ganarles, ya hablando en serio, el, el único problema es que, es que es que ejecuten bien las cosas, si los Bills juegan con muy poquitos errores, jugando bien le pueden ganar a cualquier equipo de la NFL ahora, si juegan mal, pueden perder contra los Jaguares, entonces este que así pasó, ¿no? entonces este si sale un Josh Allen concentrado, unos receptores que no le suelten balones, una defensiva que su pass rush, que la verdad es que lo tiene bueno, ataquen a, a, a Tom Brady una secundaria que si bien es cierto ahorita con el tema de White y que no han hecho buenos partidos este, tanto Wallace, tanto Hyde, tanto Boyer, que han estado ahí medio dispersos, que estén bien concentrados y que no cometan castigos que al final de cuentas se traducen en yardas, que al final de cuentas se traducen en puntos, pueden ganar. O sea, si los Bills no regalan este, el, el partido, lo pueden ganar. Ese es el gran objetivo. O sea, yo creo que eh, aprenderán después de todo esto que han estado pasando y, y que han estado viviendo eh, a jugar de manera concentrada de manera para un poquito más técnico un poquito más limpio con ejecuciones mucho más atinadas le podremos ganar espero que podamos hacer eso porque eh, la verdad si no si nos vamos a complicar y ya nos vamos a poner ahora sí ya a boca de jarro de veras de los delfines de Miami para que todo se define en las últimas este, jornadas no entonces si sí espero una victoria de los Bills Creo que también los Bills contra los equipos grandes se crece. Contra los equipos chicos se achica. Y este es uno de los equipos grandes en donde espero que los Bills se crezcan y saquemos la victoria. Lo mismo pasó con Kansas City. Espero que se repita la historia.
3: Pues ojalá, porque sí. Yo creo que en, en talento, Emilio, los Bills creo que sí tienen más talento que Tampa. Eh, bueno, Tom Brady es Tom Brady, ¿no? Eso, sí, eso es, es. es punto, punto y aparte, pero sí este, el tema, creo que coincidimos los cuatro al final de cuentas, el tema va a recaer en la ejecución y que realmente salgan concentrados Correcto. los Bills y que los 80 ya no se anden peleando ahí con la prensa ¿eh? que ya, ya los Bills se andan enganchando ahí con las preguntas y andan haciendo sus derrichitos <risa> y demás eh, que se quiten todas esas telarañas y demás y que salgan a jugar y punto
0: exactamente, si hacen lo que saben hacer yo creo que vamos a ganar Perfecto señores, pues algo más que quieran agregar Porque sí. ya una vez más nos va a regañar Rudy Sí, 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 rápidamente este, Quiero mandar
2: un saludo a César Cruz Que me pidió un saludo Saludos a César Cruz, le mando un abrazo Y le mando un... Este, y una pregunta De este, Neveas Cubas Nos dice, hola a todos Quisiera preguntarles. ¿Cuál es? Sí <ríe> Nos dice, hola a todos, quisiera preguntarles cuál es su perspectiva general de la división y a los buenos amigos de Pats y Bills, ¿qué piensan del partido que tuvieron el lunes? ¿Cuáles son sus sensaciones? Un saludote amigo tigrillo.
3: ¿Cómo vemos Pero la ya, división? ya lo
1: analizamos sí, en partido.
2: Sí, lo del partido creo que ya lo analizaron, sí. ¿no? Pero este... ¿Cómo vemos la división? Ajá. En general, la perspectiva de la división.
1: Yo diría que... Pues yo la veo muy loca, ¿eh? eh. Sí. Yo la ver, yo, yo vería competitiva, ¿eh? Sinceramente creo que eh, en cuanto a resultados, digo, los Jets le, le fueron y le pegaron a los Titans Los Pats vienen y le pegan a Buffalo Los Dolphins vienen y le pegan a los Ravens O sea, es una división competitiva, una división dura Que creo que, pues, por lo menos el futuro lo sé prometedor O sea, corebacks jóvenes, head coaches Bueno, Belichick ya va de salida Pero en general la división tiene head coaches jóvenes que Ya que contando talento. Ah, Tú solamente quieres que se vaya para que no rompa el récord de Don Shula Y eso va a pasar, digrillo. No, eso es no. inevitable
3: ¿Quién dijo eso? Ah, no Esos oh, Dolphins no. siempre viviendo no. el pasado y luego o sea, abren sus botellas <risa> de champán cuando ya no hay ni equipos invictos y demás. ¡Se pueda y...
2: perfecta, <risa> popó. Población <risa> Dolphins.
3: <risa> no, 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 no. a ver, ya, ya contestando un poquito la, la, la pregunta, este. Ahí les va, mira, los Bills. Los Bills están en su ventana de que tienen que aprovechar. O sea. O capitalicen este año y creo que Emilio Máximo les queda a lo mejor el siguiente para poder ganar el Super Bowl. O sea, dejémonos de que ya a final de conferencia. O sea, los Bills tienen que ganar el Super Bowl y están en esa ventana hasta este año y a lo mejor todavía el año que entra y tienen que aprovechar. Los Delfines ahorita con este cierre como que medio están salvando el barco, pero también no quitemos que ya es el año 3 de Brian Flores y hay que ya medio capitalizar, o sea, creo que el siguiente año, eh, Tigrillo para Brian Flores es o larmas o se acabó o sea, creo que ya no hay más margen para Brian Flores y creo que hay talento Patriotas, creo que ha sido la sorpresa en el sentido de, que creo que nadie esperaba una temporada así, los Patriotas eh, ni los mismos aficionados de los Patriotas, eh. creo que ellos también están sorprendidos claro. y creo que pues mantendrán esa continuidad o sea, ya sabes qué, qué vas a, a obtener de los Patriotas y los Jets pues están en, en proceso de reconstrucción, están en el año 1 pero creo que van en ascenso, lento, pero van, van en ascenso y veremos el año que entra realmente cómo, cómo siguen mejorando.
0: Sí, yo veo también una división un poco, un poco loca en el sentido en el que aunque veo algo que los dos claros contendientes son los Patriotas y, y los Bills, y creo que básicamente se va a definir quién va a ser quién en el último partido que, que jueguen ellos dos ahí en Foxborough. Porque creo que ambos van a, a, a ganar algún, la mayoría de sus próximos este, partidos. Vemos también a un Miami que puede llegar a 10 ganados. Y según el análisis que estábamos haciendo al principio de la temporada, el eh, que llega a 10 ganados tiene posibilidades grandes de, de poder calificar. Porque este, se van a jugar también la división en su último partido también en Foxboro Entonces, eh, 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 y la ventaja es de esto.
3: Es en Miami, ese partido, Miami. Ah, perdón, ah,
0: sí. sí es cierto. Así es. Entonces, este, eh, ahí, el, el que gane ese partido también va a ser muy importante porque evidentemente, para el tema evidente, al ser un partido divisional, eh, va a restarle puntos al, al equipo perdedor, bueno, no va a sumar el equipo perdedor, sumará el equipo ganador, y esos partidos que en el fútbol soccer se llaman de cuatro puntos, que ya ahorita son de tres, este, eh, yo creo que son muy, muy, muy importantes, y eh, a los Patriotas le tocan dos, bueno a Miami les tocan este, también jugar contra los Jets y jugar contra eh, eh, precisamente los Pats, entonces a los Pats jugar contra Miami y jugar contra los Bills, y a los Bills jugar contra los Jets y jugar también contra los Patriotas, así es que nos quedan dos partidos divisionales van a ser sumamente importantes y, este, y más que lo que vaya a pasar con, con los Jets lo que vaya a pasar entre nosotros ¿no? entre, entre los Miami, entre los Patriotas y entre los Bills y ahí va a depender muchísimo qué vaya a pasar en, en, en esta división. Yo espero que pasen los dos equipos que hoy están este, como líderes, los Patriotas y los Bills, independientemente en qué lugar este, queden. Creo que les van a dar pasar como líderes de la división y como un buen comodín. Pero te digo, en una de esas se puede meter también Miami. ¿eh?
2: Pero claro que sí, amigo, clararía que sí, ahí van a estar. Ajá. Uh -huh.
0: Sobre Perfecto. Bengals y
2: sobre Chargers y sobre toda esa pandilla de inútiles.
0: Sí, es que es que todo está muy irregulares. O sea, de, así como de repente los Chargers te dan un partidazo, este, hay otro que juegan de la basura. Igual este pasa con, con Kansas City, igual pasa con este, hemos visto a los Vaqueros de Dallas, hemos visto a todos, a los Rams, a todos los equipos. No hay un claro favorito y creo que ese tema que también no hay un claro favorito y, y comentando lo que decía sí, el chino es algo que tienen que aprovechar los Bills, ¿no? Porque eh, siempre como que todos los años hay un equipo a vencer y hoy en esta temporada no hay un claro equipo a vencer. Hay varios equipos contendientes y cuando digo varios hablo por lo menos de tres o cuatro en cada una de las conferencias, ¿no? Entonces este, vamos a ver qué pasa y los que terminen jugando mejor en diciembre y en enero, son los que van a ganar Perfecto Obvio son los
1: Patriotas
0: Pues ahorita son los que lo están haciendo y por eso están ahí de líderes, ¿verdad? Perfecto, pues para despedirnos ¿Qué les parece si eh, comentamos nuestras redes sociales antes de que cumplamos la hora del programa? Tigrillo, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Y es rápidamente, arroba Cuarta Gol Dolphins, arroba Cuarta Gol Dolphins en Twitter, arroba Master Guión Bajo Tigrillo, la personal, pero ahí andamos en las dos y contestando cosas de los Dolphins.
0: Perfecto. Chino.
3: Eh, arroba Chino, solo 86 6 eh, cuenta personal en Twitter, y la cuenta
1: de Jets en Cuarta y Gol en Twitter, arroba Cuarta y Gol Jets.
0: A uh, Watson McCorkle.
1: Ya vamos a armar la fanpage de McCorkle en Twitter, eh, pero bueno, eh, uh -huh. arroba 54 en Twitter ahí me pueden platicar de todo lo que ustedes gusten de deportes o de cine, lo que ustedes quieran y arroba Cuarta y Gol Patriots <coughs> para que estén enterados de el primer sembrado de la conferencia americana, los New England Patriots.
0: Ay, eso sí me dolió. Perfecto. Y este, yo soy su servidor Emilio Besanilla. Me pueden encontrar en arroba Cuarta y Gol y en Twitter, en mi Twitter personal, arroba Evesan. Perfecto, amigos, pues nos despedimos de este round table de la semana 13 y comentando lo que viene en la semana 14 de los dos equipos que juegan en, en esta división este de la Conferencia Americana, despidiéndonos aquí donde la conferencia, la división este de la Conferencia Americana no termina y nosotros tampoco. Hasta luego, amigos.
3: Let's go!
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Los Lions lo lograron. Los felinos le hundieron el barco a los Vikings y consiguieron su primera victoria del año. Colts deja en blanco a los Texans y les mete 31 puntos sin respuesta. Cardinals vuela a Playoffs. El turno fue de los Bears, que prácticamente se ha despedido de la postemporada. Chargers electrocutó a los Bengals y se cierra la pelea entre los candidatos a comodines. Seahawks le borró la sonrisa a Garoppolo y corta la racha positiva de los Niners. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.